0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والأربعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أيها الإخوة الكرام الإنسان والجان من بين كل المخلوقات منحوا حرية الاختيار لأن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن خان الأمانة ولم يحملها فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ولأنه قبل حمل الأمانة جعل الله الكون كله تجسيدا لأسماء الله الحسنى ومظهرا لصفاته الفضلى. ولأنه قبل حمل الأمانة منحه نعمة العقل أداة معرفة الله ولأنه قبل حمل الأمانة أعطاه شهوة من أجل أن تدفعه صابرا أو شاكرا إلى الله عز وجل كل محركة ولأنه قبل حمل الأمانة منحه حرية الاختيار كي يثمن عمله، ولأنه قبل حمل الأمانة فطره فطرة عالية تدله على خطئه، ولأنه قبل حمل الأمانة أنزل الله على رسله كتبا هي منهج تفصيلي لحياته، فما دام الإنسان قد قبل حمل الأمانة منحه الله الكون. وسخره تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم، ومنحه نعمة العقل، ومنحه نعمة الفطرة، ومنحه الشهوة التي تدفعه إلى الله عز وجل، ومنحه حرية الاختيار ليثمن عمله، ومنحه أيضا شرعا حكيما دقيقا منهجا تفصيليا. لكن أبرز ما في حياة الإنسان أنه مخير، ولكل من بني البشر وجهة هو موليها، لا ينبغي أن نفهم أبداً أن هو تعود على الله عز وجل، لأن سياق الآية ينفي هذا المعنى، هو موليها فاستبقوا الخيرات، لو أن الوجهة بيد الله ليس هناك تناسب بين اول الايه وبين اخرها. الوجهه بيدكم ولكل وجهه الانسان موليها. يعني انت في الدنيا تتمتع بحريه الاختيار، ولكن هذه الحريه تعد بشكل او باخر سبب سعادتك الابديه. انت حر، ما معنى حر؟ يعني بامكانك ان تؤمن أو ألا تؤمن بإمكانك أن تكون صادقا أو كاذبا بإمكانك أن تكون مستقيما أو منحرفا بإمكانك أن تكون محسنا أو مسيئاً، بإمكانك أن تكون مخلصا أو خائنا بإمكانك أن تكون منصفا أو جاحدا بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي أن تأتي إلى المسجد أو أن تذهب إلى الملهى أن تغض بصرك أو أن تطلق بصرك أن تأخذ ما ليس لك أو أن تكتفي بما هو لك أن تكون ولداً باراً أو أن تكون ولداً عاقاً أن تكون شريكاً مخلصاً أميناً أو أن تكون شريكاً خائناً قبيساً أن تكون أباً منضبطاً مربياً لأولاده أو أن تكون أباً مسيباً لهم أبداً معنى حرية الاختيار أنه بإمكانك أن تفعل أو أن لا تفعل أن تكون هكذا أو هكذا، متى يأمرك الله عز وجل؟ لا يأمرك إلا لأنه خيرك، يعني ممكن نبني جدارين على عرض إنسان تماما، ناخذ عرضه تماما 68 سنتي، نبني جدارين نقول له امشي في هذا الطريق، ثم خذ اليمين، يقول لك أي يمين هذا؟ أنا في ممر إجباري لا أستطيع أن أحيد لا يمنة ولا يسرى، أما مدام هناك أمر إلهي افعل ونهي إلهي لا تفعل إذاً أنت مخير أبداً، فأثمن شيء في مقومات التكليف هو حرية الاختيار، بهذه الحرية يمكنك أن تختار طاعة الله يمكنك أن تختار كتاب الله تقرأه وتعلمه يمكنك أن تختار طريق الجنة يمكنك أن تكون في في الجنة إلى أبد الآبدين كل هذا بسبب أنك مخير يعني إذا واحد نال الشهادة الثانوية بإمكانك أن تذهب إلى أي مكان في العالم وتلتحق بأعلى جامعة وتعود في أعلى منصب وفي أبهج حياة بإمكانك مخير لأن الإنسان مخير سبل السعادة الأبدية مفتحة أمامه ولكل وجهة هو موليها يعني دخلت إلى غرفة فيها مليون قطعة ذهبية ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل ومليون قطعة نحاسية مغمسه بالذهب ومليون قطعة نحاسية بلا ذهب ومليون قطعة من أخف المعادن قلنا لك اختر ما شئت أنت مخير فالذي أخذ قطعة الذهب ذات العيار العالي يكون ذكيا مخير كلمة مخير كلمة كبيرة جدا لك أن تختار ما تشاء لك أن تختار أطيب شيء وأثمن شيء وأدوم شيء ولكل وجهة هو مولها أنت مخير بإمكانك أن تكون زوجا كاملا أو زوجا ناقصا أما كاملة أو أما مهملة معلما مخلصا أو معلما مسيبا أبداً. ولكل وجهة هو مولها يعني ممكن أن تقول لراكب في السيارة بالمقعد الخلفي اذهب إلى اليمين رجاءً، يقول لك بيدي المقود، قل للسائق، توجه الكلام كي تنحرف المركبة لليمين لمن؟ لمن بيده المقود، يقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها، على من تعود هو؟ على الله أم على الإنسان؟ كمالة الآية فاستبقوا الخيرات، لو أن الوجهة بيد الله لما كان من معنى لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، طيب عن طريق حرية الاختيار يمكن أن تصل إلى الجنان إلى الأبد ولا تنسوا وإن كان الشيء ذكرته سابقا أنه هذا المصحف لو وضعنا واحدا في طرفه وكل ميليمتر صفر، في عنا شيء صفر، 40 ضرب كل ميلي، 40 ب10 صفر، كم هذا الرقم؟ واحد امامه 400، اول ثلاثه الف، ثاني ثلاثه مليون، ثالث ثلاثه الف مليون، طيب واحد, هنا واحد هنا وكل ميلي صفر لاخر المسجد، واحد هنا وكل ميلي صفر الى حمص. واحد هنا وكل ميلي صفر إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي، طيب حول الأرض، واحد وأمامه كل ميلي صفر لأربعين ألف كيلو إلى الشمس، واحد في الأرض وكل ميلي صفر إلى الشمس، مية وستة وخمسين مليون كيلو أكبر رقم تتصوره لو نسب إلى اللانهاية فهو صفر. صفر. الدنيا كلها صفر لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فأنت مخير ولأنك مخير يمكن ان تكسب الابد واكبر خساره يحققها الانسان حينما يخسر الابد هذه الدنيا عرض زائل ياكل منه البر والفاجر والاخره وعد صادق يحكم فيه ملك عادل الغني يموت والفقير يموت والقوي يموت والضعيف يموت والمريض بيموت والصحيح بيموت، والوسيم بيموت والدميم بيموت، والمستغل بيموت والمستغل بيموت، وكل انسان سيموت، وكل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول، فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. هنا الدقه، ولكل وجهه هو موليها، يعني يا عبادي استغلوا هذه الفرصه، انتم مخيرون، وباختياركم يمكن ان تختاروا الابد، الجنه التي عرضها السماوات والارض. يمكن أن تسلموا وأن تفعد إلى أبد الآبدين عن طريق حرية الاختيار ولكن ولكن هذه الحرية الثمينه التي هي سبب سعادتكم الأبدية ليست مستمرة ولكنها منقطعة انا دخلناك لغرفة إن لخذ ما تشاء من هذه القفعة الذهبية والألماسية، بس لربع ساعة فقط. فإذا أنت انشغلت في قراءة مقال في مجلة والذهب أمامك والألماس أمامك وكله بأسعار فلكية وربع ساعة، فإذا انتهت هذه الدقائق الخمسة عشر تسحب من الغرفة إلى خارجها. انتهت الفرصة. في فرصة لسعادة أبدية. ما دمت مخيرا فانت في بحبوحة، فإذا جاء ملك الموت انتهى الاختيار، وعدت مقهورا، لأنه ربنا عز وجل يقول: مالك يوم الدين، أنت في الدنيا مخير، وتملك أن تختار هذا أو هذا، أما حينما يأتي الموت ينتهي اختيارك، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني لحقوا حالكم يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا إذا الإنسان ما أراد الآخرة ولا أراد أن يكون عابدا لله بل أراد الدنيا ماذا ينتظره قال عليه الصلاة والسلام هل تنتظرون إلا فقرا منسيا قد يأتي فقر غير متوقع أو مرضا مفسدا أو غنا مطغيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر باجروا بالأعمال الصالحة يعني سمعت مرة بن طرفة في واقعية الذي رواها لي يعني شهد وقائعها بنفسه إنسان ساكن بشمال جده بدوي لما توسع الجده وصلت إلى قرب أرضه نزل وباعها إلى مكتب تجاري خدعه واشتراها بربع قيمتها وأنشأ بناء ضخما الشريك الأول وقع من أعلى طابق فنزل ميتا والشريك الثاني دهسته سيارة فانتبه الشريك الثالث وعرف سر هذه المصائب لانهم خدعوا صاحب الارض واخذوها بربع ثمنها، فبحث عن صاحب الارض سته اشهر الى ان عثر عليه، اعطاه ثلاثه امثال ما كان قد دفعه له، فقال له البدوي ترى انت لحقت حالك، وكل واحد منا بده حاله، يعني هلا هل في فرصه لقلب ينبض كل شيء بالصلاح يمكن أن ترد كل المظالم إلى أصحابها يمكن أن تستسمح من كل من اغتبته يمكن أن تفعل كل شيء ويعفو الله عنك ما دمت مخيرا ما دمت في الحياة الدنيا ما لم تغرغر ولكل وجهة هو موليها هو موليها الإنسان مخير وهذا الاختيار مؤقت فرصة ذهبية لا تعوض هلا إذا واحد فرق إعلام بالجريدة إنه مين بيحب يشتري سيارة ب 100 ألف مرسيدس مثلاً ومعكم أربعة أيام الاكتتاب حتلاقي يمكن مليون شخص فوق بعضهم وقتها إنه فرصة لا تعوض 100 ألف ما في مرسيدس مثلاً ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات الآن حينما يأتي الموت ينتهي الاختيار أينما تكون في قلعة في بيت فخم في أعلى منصب في صحة في منعة في قوة في أتباع أينما تكون لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وان تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذه في جنب مدرع منها ومترس اراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الاعواد في الغلس ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليبس اينما تكونوا قبل العرس بيوم ياتي بكم الله جميعا بعد ليل الدكتورة قبل أن تعلنها للناس يعني بأصعب وضع يأتي بكم الله جميعا في أي مكان تكون وفي أي مكانة تكون في أي مكان وفي أي مكانة كل مخلوق يموت ملك يموت خفير يموت غني يموت فقير يموت صحيح يموت حاكم بموت محكوم بموت نبي بموت كافر بموت هذا الموت لا يستثنى منه أحد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وملك الموت ليس هناك حاجز يمنعه من الدخول يعني أن سيدنا سليمان في عهده كان جالس عنده شخص فرأى أحدهم يحدق فيه تحديقا غير طبيعي قال يا سليمان من هذا الذي يحدق بي قال هو ملك الموت فانخلع قلبه قال له خذني إلى طرف الدنيا الآخر من شدة الخوف هكذا تروي القصة الرمزية أرسله إلى الهند على بساط الريح فقبضه ملك الموت بعد يوم هناك فلما التقى به قال له يا ملك الموت لماذا كنت تحدق فيه قال لأنه معي أمر بقبض روحه في الهند ما الذي جاء به إلى هنا إنسان أيام يذهب بالمطار توفي يعني فرصة الأمر ذهب إلى أمريكا بنظر الناس طبعا قد تكون جهنم وبئس المصير ذهب إلى هناك في المطار جاءه ملك الموت قبل أن يدخل المدينة أينما تكونوا في الطائرة يحضر احتفال هو وزوجته وخز زوجته وقعوا بالبحر انتهوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا بطائرة بسيارة بباخرة بالبحر بالبر بمكتبه بغرفة نومه بالحرب بالسير باحتفال بالمسجد قبل عدة أشهر بعد ما انتهت خطبه. قال بعض الإخوة رجل قاعد بالقاعة ألب ومات أثناء الخطبة، هو بالجامع أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في أي مكانة كنت وفي أي مكان كنت ما في مكان يستعصي على الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير إن نحن الآن نتمتع بحرية الاختيار وهذه الحرية قد تكون سبب سعادة أبدية. يجب أن نستغلها يجب أن نعرف من نحن الإنسان هو المخلوق الأول خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تلعب وخلقتك من أجلي فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحق عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعيني رغيف اسوقه لك كل حين لي عليك فريضه ولك علي رزق فاذا خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك وعزتي وجلالي ان لم ترض بما قسمته لك فلاسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغض الوحش في البريه ثم لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد إن الله على كل شيء قدير الله عز وجل قال إن كيدي متين المتانة صفة تقاوم قوى الشد والقساوة صفة في العناصر تقاوم قوى الضغط فالألماس قاسي، أما الفولاذ متين، يعني حبل فولاذ قطره ملي بيحمل 200 كيلو، ملي قطره. لذلك كل المصاعد الكهربائية والتلفريكات كلها بحبال الفولاذ. الله قال: إن كيدي متين، يعني مهما ظننت أنك قوي وطليق وذكي بثانية وحدة في قبضة الله. يعني إنسان ذرة من قطرة، كمية من الدم لا تزيد عن رأس دبوس، لو تجمدت في بعض شرايين المخ لشلت قواه، أو لفقد بصره، أو فقد النطق، أو فقد الحركة، فإن الله على كل شيء قدير، حينما تؤمن بقدرة الله عز وجل تقف عند حدوده ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل يعني قضية تحويل القبلة من البيت المقدس إلى بيت الله الحرام ترك هزة أو هزة في أوصاف مكة, في أوصاف مكة ذلك لأن المكان لا يقدس بذاته يقدسه الله عز وجل وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله أمرنا أن نقبل الحجر الأسود لا لأنه عظيم في ذاته بل لأن الله أمرنا أن نقبله فصار عظيما وأمرنا أن نرجم حجرا آخر رمزاً لإبليس فالشيء لا يكون مقدسا في ذاته ولكن يقدس لأمر الله فيه نحن في عنا دائما قواعد في عنا أمر مصلحي أمر إيماني ايام تتحقق مصلحتك في هذا العمل فتفعله فأنت نفذت أمر مصلحي أمرت أن تشتري هذه العملة لأنها سوف ترتفع مثلا هذا أمر مصلحي الأمر الإيماني لا علاقة له بمصلحتك إطلاقا الله عز وجل أمره وكل أمر إلهي علته أنه أمر إلهي أمر خالق الكون فكل ما تعرف عن الله عز وجل من عظمة وحكمة وعدل ورحمة ورأفة في هذا الأمر فقريش كانت تقول إنه هذا بيت الله الكعبة ليست بيت الله هي بيت أبائنا وأجدادنا وكانت مزروعة بالأصنام التي تعبد من دون الله، فربنا عز وجل اراد ان يهمل هذا البيت مؤقتا وان يصرف الناس عنه الى بيت المقدس، فلما ان آل الاوان ان يعودوا الى بيت الله الحرام جاء الامر بتحويل القبله، فهذا امر ايماني يعني يجب ان نطبقه بصرف النظر عن فهمنا له، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك الحق ما يأمره الله عز وجل في طريقة مريحة كثير هذا أمر إلهي إلهي إذا الحق مثلا مريض حب يأكل أكل معين فقال له والده أو قريبه أو الطبيب قال لك هكذا الا نعمت خلاص شيء بديهي الطبيب قال لك ايه؟ اذا كان الطبيب قال والطبيب موثوق وعلمه بدرجه عاليه جدا وهو الخبير بجسم الانسان فهذا شيء نفعله نفعله نحن مع بعض دون ان نشعر سالت الخبير هيك قال نعم وين اخذت الاله للوكاله هيك نصحوك الثاني نعم خلاص بتصليح الالات، بمعالجه الاجسام، اذا انت واثق من خبير اعطاك امر بتنفذه طواعيه وانت مرتاح، انه خبير، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، ومن حيث خرجت فَوَلِّي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك، امر ايماني، شو معنى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا مثلا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني يا من آمنتم بي. يا من آمنتم بعلمي. يا من آمنتم بخبرتي. يا من آمنتم بحكمتي. يا من آمنتم برحمتي. يا من آمنتم بعدلي. يا من آمنتم بحبي لكم. افعلوا كذا. هذا أمر إيماني. يعني كل ما تعرفه عن الله عز وجل في هذا الأمر. إذا الخبير قال انتهى الأمر إذا الرحيم قال انتهى الأمر إذا العليم قال انتهى الأمر يا أيها الذين آمنوا هذا الأمر الإيماني فتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة هذا أمر إيماني لحكمة يراها الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك الله هو الحق وأمره حق كتابه حق ورسوله حق ووعده حق وعيده حق والجنة حق والنار حق الحق الشيء المستقر الذي لا يتزعزع الشيء الهادف الشيء النبيل، خلق السماوات والأرض بالحق يعني الحق ملابس خلق السماوات والأرض يعني الحق الذي لا يزول حق الشيء استقر والأمور لا تستقر إلا على الصحيح طابة ضع بداخلها قطعة رصاص وتحريجها، لا تستقر إلا وقطعة الرصاص في أسفلها بحسب قانون الجاذبيه قد تدور وقد تنطلق من مكان إلى مكان ولكن حينما تستقر لا تستقر إلا وقطعة الرصاص نحو الأرض أبدا. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، يعني إن هذه البلبله وهذا الانتقاد وهذه وهذا الإرجاف في المدينه هذا كله بعلم الله عز وجل، دائما الكافر عدو للحق، يخلق الفتن ويثير الضلالات ويثير الشهوات والشبهات ويعترض وينتقد ويطعن ويتساءل ويحرج فوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر توجه المسلمين في العالم كله إلى القبلة هذا شيء له معنى كبير أن المسلمين لهم إله واحد وبيت يعبدون الله فيه واحد ونبي واحد وكتاب واحد وهم على قلب واحد هذا هو الأصل أو هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في العالم كله أما حينما يختلفون ويضعفون وحينما يتنازعون فيفشلون هذا وضع غير طبيعي لئلا يكون للناس عليكم حجة إن يعني أنتم حينما تنسقون لأمر الله وتذكرون أن الله يأمر وينهى وما المؤمن إلا خاضع لهذا الأمر ومحكوم به اسقطتم حجة المعترضين في هذا إلا الذين ظلموا منهم يعني هذا الذي يقحم نفسه في أن يكون في خدق معادل للحق هذا ظالم كبير يعني أكبر ظلم أن تناوي أهل الحق أو أن تعترض على حكم الله، أو أن تشكك الناس بكمال الله، أو أن تشكك الناس بأحقية الدين، أو أن تطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام، الآن سمعت أنه بالإنترنت في أسئلة أنه ما دام النبي كاملاً لما يقول الله له فاستغفر لذنبك؟ إذا هو مذنب مثلاً. استنباطات شيطانية مع أن الذنب الذي قال عنه العلماء في هذه الآية أنه كلما أقبل على الله انكشفت له حقيقة إلهية لم تكن معروفة عنده فيستحي من رؤيته السابقة وهذا هو ذنبه هو في رقي مستمر فكلما كشفت له حقيقة عن الله عز وجل استحيى برؤيته السابقة هذا معنى ذنب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأشقى الناس هو الذي يضع نفسه مناوئا للحق معاديا لأهل الحق طاعنا في دين الله مفندا لبعض ما في كتاب الله هذا إنسان شيطان يعني إلا الذين ظلموا أنفسهم حينما نصبوا أنفسهم أعداء للحق هؤلاء ظلموا أنفسهم يعني واحد جندي بسيط أو نفر بسيط عم بهاجم أقوى دولة وهي بتنهيب ثانية تنهي وجوده كله فلما الإنسان بيطمح أنه يناوئ دولة قوية وهو لا يملك ولا سلاح ما نعم ينتحق يعني هذا إنسان ظالم ظلم نفسه أشد الظلم هذا فيما يتعلق بالبشر فكيف أن يكون الإنسان عدوا لله؟ عدو خالق السماوات والأرض، عدو أنبياء الله، عدو كتب الله، فهذا ظالم، فقال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، مهما بدوا لكم أقوياء هم ضعفاء، هم كن, كن فيكون زل فيزول، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. واحد إذا كان بده يقتل مثلا حشرة صغيرة يعني بيحتاج إلى استنفار هي كلها ضربة واحدة حشرة صغيرة أردت أن تقتلها ضربة واحدة بالضبط هذا المعنى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يعني صور لعبة السيارات الكهربائية كل واحد راكب سيارة وعم يسوقها بقوة وعم يضرب رفيقه، وأنت معك قاطع كهرباء لو عملت هيك كله جميل بمحل، حركة صغيرة وقفت كل حركة، هكذا الأمر بيد الله عز وجل، في بعض الرافعات بمعامل حديد رافعات مغناطيسية كهربائية، مثلاً قطعة مسطح فرضاً خمسة بخمسة محاط بوشيعه كهربائيه فحينما تسري الكهرباء في التيار في الاسلاك بيتشكل مغناطيس كهربائي يحمل 100 طن لنقل الحديد من مكان الى مكان اما هال 100 طن لو عامل الرافعه ضغط على الزر اقل من ربع ميلي وقطع الكهرباء كله بيوقع تصور المثل هذا يعني الله عز وجل كن فيكون زل فيزول فهذا الذي يعادي الله عز وجل يعادي هذا الدين يقف له موقف المشكك يطعن بأهل الحق يصور الدين شيء قديم متخلف يحاول أن يغري الناس بالدنيا أن يزهدهم بالآخرة هذا يتصدى للحق قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم مهما بدوا أقوياء هم ضعفاء هم بكلمة ينتهون فلا تخشوهم وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون تمام النعمة قال العلماء الهدى صح نعمة والكفاية نعمة والزوجة نعمة والبيت نعمة والسمعة الطيبة نعمة ولكن هذه النعم كلها زائلة بالموت تمامها أن تهتدي إلى الله، لأنك إن اهتديت إليه سعدت في الدنيا والآخرة، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، إلى الجنة، إن أتممت نعمتي عليكم وصلتم إلى الجنة، ثم يقول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، منكم، أولا من بني البشر ثانياً من قبيلتكم تعرفون صغره يوم كان طفلاً صغيراً ثم شبابه ثم كهولته كيف كان أميناً وصادقاً وكيف كان عفيفاً كل هذه المكارم الأخلاقية التي كان بها دليل أنه صادق مع الله رسولاً منكم أولاً من بني البشر ثانياً من أمتكم عربي من بلدتكم تعرفون نسبه وحسبه يتلو عليكم آياتنا الدالة على الله عز وجل ويزكيكم يطهركم من الشرك من الشك من الشهوة من الكذب من الفجور من إساءة الجوار من انتهاك الأعراض من الكذب من الحقد من الشح يزكيكم، أساس الدين التزكية، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة منه الحديث، صار في بالدعوة آيات كونية أو تكوينية، هي دليل على الله عز وجل، وفي اتصال بالله تزكية وفي منهج تفصيلي كتاب وسنه هذا من ادق الايات يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ماذا ينبغي ان تفعلوا انتم بعد هذا الفضل العظيم؟ قال فاذكروني بعبادي فاذكروني إن يعني كما كما جاء النبي وهداكم الى الله أنتم ينبغي أن تشكروا الله عز وجل وأن تدلوا الناس على الله فاذكروني أذكركم واشكروني لي ولا تذكرون لذلك ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي ولا ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم فاذكروني يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، هذا معنى اتقوا الله حق تقاته، يعني كما أرسلنا فيكم رسولا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا طبعا هناك آية ثانية هذه الآية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا أخواننا الكرام أهم شيء في الدين التزكية لما ربنا عز وجل أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم الخلق الحسن ذهب بخيري الدنيا والآخرة العبرة أن تكون عفيفاً صادقاً أميناً منصفاً حليماً عفواً رحيماً متواضعاً بهذا تتقرب من الله وما معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي أنكم لن تستطيعوا أن تتقربوا إلى الله إلا بكمال مشتق منه، بكمال مشتق منه من خلال اتصالكم به، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكر. واشكروا لي ولا تكفروا لذلك يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني أنت حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف من وجودك هذه الآية دقيقة جدا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علينا الله عز وجل منحك الوجود منحك الكون، منحك الزمن، منحك الحرية، منحك العقل، منحك الفطرة، منحك الشرع، منحك الشهوة، منحك الاختيار هذا ينبغي أن تشكره عليه أو بمثل آخر إنسان قدم لك آلة ثمينه جداً وقدمها لك هدية فأنت بين الإعجاب بصنعته هي من صنعه بين أن تعجب بصنعته وبين أن تشكره على أنها هدية شعورين ينبغي أن تباك شعور الامتنان وشعور التعظيم أنت حينما تؤمن وتشكر بل إن الكون قد سخره الله لك تسخيرين تسخير تعريف وتسخير تكريم رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فإذا أمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. فاذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. هذه معيه خاصه معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. هذا الذي يصبر يعرف الله. صبر معرفه تماما كما لو جلس انسان على كرسي طبيب الأسنان وكان إنسانا بالغا عاقلا راشدا في عنده مشكلة بقلبه لا تسمح للطبيب أن يعطيه مخدرا أبلغه ذلك سوف يقلع هذا السن وهناك ألم شديد ولكن التخدير يؤذي قلبه فلأن هذا المريض عاقل وراشد ويعرف مصلحته واثق بالطبيب تحمل هذا الألم فالتحمل دليل معرفة، الصبر معنى الصبر أنك تعرف الله، تعرف حكمته، وتعرف رحمته، وتعرف عدله، وتعرف أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، لهذا تصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر صبر، أن الصلاة إقبال، يعني إذا كان حرمت الدنيا ووصلت إلى الله هذا الوصول ينسيك كل الدنيا استعين بالصبر صبر سلبي لكن والصلاة إيجابي أنت حرمت نفسك من هذا الكأس أشوفهم في شراب أطيب تركت شيئا لله فجاءك خير منه استعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين معهم معي خاصة معهم بالحفظ والتوفيق والتاييد والنصر والحمد لله رب العالمين